0: 红菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，这是我们第二十九期节目。哦
1: ，我们这期稍微有一点拖更，
0: <笑>因为我们怎么暑假好像事情挺多，接待了很多朋友。<笑><对>
1: <笑>昆明最近旅游真的爆了。
0: 就是各种各样的朋友们，我我们自己在本地看到的新闻标题是说全中国一半的人都来了云南旅游，<笑>另一半人在来云南的路上，可能是本地媒体的一种夸张，你觉得吗
1: ？是，但确实，因为我自己觉得是因为今年大理和丽江旅游团没有省外熔断
0: 啊、嗯，就政策。今年暑假其实给了一个好政策，不然实在经济太拉垮
1: 。在没有旅游团的话，像就说云南气候好，云南每年都气候好啊，但是去年前年的旅游都是很惨淡
0: 。不过今年夸张了，今年就是那个省外特别热，就是成都跟西安，包括我老家汉中那里、呃。爸妈今年没有在昆明嘛，他们在老家过，嗯、就很想念昆明的天气。
1: 就是我经常讲的一句话，我平时对昆明是充满抱怨的，但是夏天我对昆昆明一点抱怨都没有，我哪儿都不想去，我只想待在昆明。<笑>昆明真的很凉快
0: ，是的。然后昆明，但是昆明就是凉快，我们我们俩今年在夏天都感冒，对，甚
1: 至有点冷
0: 。<笑><笑>就是这个讲出来有点凡尔赛，大家都是中暑，我们俩在昆明冷感冒。对，<笑><笑>但无论如何，就是昆明在六七八这三个月，我们。待在常待在这里，人都觉得太舒服就很舒服，很舒服。就第一个特别重要的点，我我我觉得我们没有说过，但就是是可能大家如果是都精神云南人听动画，他们都知道，就在昆明地区，起码就大
1: 家都没有空调，嗯
0: 、就甚至我家连电风扇都没有。你家有电风扇吗
1: ？没有，不需要
0: 。<笑>就是晚上睡觉都很凉，要盖
1: 被子。昆明公交车就很假的，就写了空调车，但是空调基本上只有冬天特别冷的时候会开暖气，夏天都是开大窗户，嗯、特别是新冠车
0: 。我建公交车，因为我坐地铁坐的很少，坐多地铁坐多，坐公交车坐很少、嗯
1: 。那我如果要
0: 去坐地铁的话，我坐常坐那个二号线啊，嗯，就我就要带个外套穿的，冷，就是太冷了。然后就是<笑>。我我们听他们在讲，大家在说说我们在那个街上就七八月这个街在街上看见穿短裤的都是外地人，就是没有本地人穿短裤，就很少吧。你可能会有偶尔穿个裙子，穿很短，你、嗯、是特殊的本地人，大部分本地人都不会穿短的裤子露出腿。然后但只要天
1: 阴就是长袖长
0: 裤，甚至还要带一个外套，因为有时候你白天出门，早上出门可能天晴、嗯、或者。早上出门就就天阴，你没办法，你得套外套来
1: 。晚上下场雨就会很冷
0: 。<笑>对对对所以我们在那个街上，对外地人的感受也很明显
1: 。就我有一个朋友就说，他在机场的时候觉得哦好冷，空调开的好近。结果出来到外面，发现还是一样的冷，他才知道机场也没有开空调
0: 。<笑>对我有时候走在街上，我就是有一点作怪作坏，我就看见别人穿那个羽绒背心跟羽绒服，在最近这个季节。我都要拍给外地的朋友看，你看我们家乡人是那么穿的，大家
1: 。对啊，优衣库在昆明的生意就很好啊，因为昆明八月中如果一直下雨，下一个星期降温降了十多度，羽绒背心上市就会卖得很好。
0: <笑>对，就是羽绒背心在这个季节合适的，所以我今年有考虑过我自己是不是应该买一个马甲。好久没有穿过马甲这种东西了，年纪大了不能只是穿短袖或者外套，<笑>或者今年有点有时候有点热。都穿不住外套，可能需要一个马甲。马甲
1: 还是多功能，在昆明
0: 。<笑>对，不过其实说起来，就是我觉得昆明这一两年稍微有一点点变化，就是说以前大家是真的把昆明当做一个中转中啊，它只是路过。但是这两年可能随着高铁，嗯、特别是去年通了中老铁路之后，嗯、昆明越来越像了一个目的地发展了。对它不太，城
1: 市短途游的。嗯
0: 对大家觉得昆明也不错啊、嗯嗯，然后也愿意在昆明稍微停留一下，然后再去大理、丽江或者往普洱、版纳方向走
1: 。对，就像昆明前王街还有那个南墙街，以前我是不看好这两片商圈的，嗯，因为它的受众就是周末短途游的人，但是它才开始开发的时候，周末短途游昆明还没有做起来，但是现在南墙街真的超火爆，前王街生意也非常好。
0: 就人很多，对
1: 对对，就是真的。这个新生代的这些坐高铁出来短途游的这些受众，已经把昆明作为一个目的地
0: 。对，就是起码反正是有城市感的对。对，就是可能长沙、西安红过之后，也希望昆明可以向着这个方向跟目标努力一下哦，吸引一下年轻人在昆明的城市停留
1: 对、嗯，毕竟现在昆明火车也方便很多。嗯。嗯
0: 那就是说，嗯、呃，比方说小店就是，呃，你在有时候，比如说这个季节可能来很多朋友，嗯、他们如果先来云南玩然后如果要在昆明停留的话，你会怎么给他们介绍昆明有什么可以值得停留的点的地方
1: ？就他们会首先会问我住在哪个区。啊、uh -huh. ，然后其实昆明和很多地方不一样，昆明的区是四个大切分，就是不管是在五华、盘龙、官渡还是西山，都有很靠近城中心的区，也有很偏远的区，所以就是朋友一问我在昆明住哪个区，我就要跟他解释，你不用管哪个区，你就住在翠湖附近一环内就好。呃、uh -huh.
0: ， uh, 就是我们我我作为一个外地人，可以大家解释一下， uh -huh. 就是昆明它其实。主城区是什么？五华、盘龙、西山、官渡，其实就这四个吧、嗯。然后这四个其实以前不是现在这样划分的，对对然后只是在近几十年。二十多年吧，呃
1: 、可能零三年以后，它就大切分了。对，那
0: 就二十年不到就切成了四块、就是。对，二十年之后，它从市中心东风广场、嗯、十字一刀切，就是每个区行都占着中间一点，城中心最中心一点的地方也占，郊区一点，
1: 就山的另外一边也可能是五华区和盘区、嗯
0: <笑>哎、所以，如果方便的话、呃，比如说坐飞机来，或者坐。你坐飞机，你你到时候要再要转铁路去大理江的话，其实围绕着，呃，市中最中心的就是那个地，对地铁交汇线，东、嗯、风广场一圈交通是方便的、嗯。可是如果真的能够体会到昆明城，嗯、昆明城的原来最早的核心其实在翠湖周围，它它没有，它没有在这个地铁的、嗯、这个交汇的中心
1: 、哦。但现在终于通地铁了
0: 啊<笑>、呃！对，就是现在，就是原来其实呃，就是。交三桥这里，这个东风广场这边、嗯，其实他们讲叫郊区嘛。原来的昆明城，嗯、对，是围绕着翠湖为中心的一片城区、啊、所以现在呃，住翠湖附近，它还是最有老昆明味道的地方。翠
1: 湖是很舒服的老城区、嗯。然后我就跟朋友推荐、嗯，你就住翠湖附近吧，来找我吃饭很方便
0: 。<笑><笑>对，小弟现在就住在翠湖当当，<笑>我就住在昆明很北的北郊。嗯、然后有时候我我那个什么。呃，朋友来，我就让他们找我方便点，<笑>我要把他们拖来给交住。<笑>那呃，除了你会给他们住的地方上的建议的话，嗯、我们再说回来,就来，就是来昆明玩什么玩一下的话，你会有哪一些的
1: 推荐？其实住在翠湖的话，依旧是翠湖很好逛，嗯，然后翠湖附近好吃的东西也很多，嗯，然后好吃的东西呢，我们就先不讲，因为展开讲的话又会。很长时间、嗯，然后翠湖边好逛的话，呃，翠湖边的，就是有很多清朝末年、民国初年的，呃，历史建筑，现在都基本上都做成了展览馆，像讲武堂，嗯，然后还有卢汉公馆。还有罗汉公馆旁边的那个也做成了云南起义纪念馆，那个是当时民国时候云南经济部的部长的房子，就也是别墅嘛。对，之前官员的别墅都在翠湖边、嗯，很会挑地方。哦，对，翠湖是以前吴三桂的后花园，在这。里。然后再往前，明朝初年沐英来镇守云南的时候，呃、翠湖也是沐英的一个后花园
0: 。啊，那,那时候他们的什么宫殿啊？就是就址是在
1: 哪个方向？木、嗯、英他的那个就是，呃，他的行政的地方，就相当于那省政府的地方，是在那个呃花鸟市场那边，就是现在的胜利堂啊、哦。那边叫以前叫园门口、哦，那边就是明朝时候的那个，应该是前国公他的那个呃，就是上班的地方在那个地方？然后他的后花园就是靠近翠湖这边啊，我最近还看到一个小红书上有人拍的，然后就说在找昆明的坡，嗯，有一条坡叫沈官坡，然后这个名字现在已经很多人都不知道了，就传说是沈万三被发配到云南以后住的地方。沈万
0: 三是谁？就是<笑>
1: <笑>明朝初年的一个很有钱的人，但是就因为朱元璋觉得。呃，普通人不应该那么有钱。然后传说中把他贬到了云南来，就发配到云南来。但其实这个没有很多史料可以证明确实是这样，因为那个时候，呃，朱元璋登基以后，沈万三很有可能已经死了，所以可能是传说、嗯。但可能是沈家人被发配到云南来，这是有可能。然后就是那条沈官坡就在翠湖边的那个食品会馆门口。
0: 走过那条路，我从那个教堂那边走，嗯、哦，对对对，就是那一
1: 条，那,那小条。嗯，然后就说沈家人和穆英的关系很好，然后那块地方是以前那个。穆国公他们的那个后花园的地方
0: ，所以我们其实聊了这么一长串的异文传说和一些故事啊什么的，嗯、就是要告诉大家，其实翠湖才是老昆明的核心
1: 。翠湖边很有意思，像这个省官坡，我也是最近才知道
0: 。就是像传统的坡，你刚刚说那个坡就是先生坡嘛，往、嗯、一多云南处，其实如果你绕一下的话、嗯，那边也挺有趣的
1: 。对，就是那边过去就文化巷、嗯，就以前云石大云大在的地方，所以是昆明的最早的一个比较时髦的街区。
0: 嗯，就是呃，如果在昆明来玩的话，嗯，我们回过头来就是说
1: ，我们都
0: 推荐，特别推荐翠湖周周围一圈，就是那种特别高级的酒店——翠湖宾馆、嗯。它也是早年前是不是世博会的时候还挂牌过什么高级国际品牌？什么希尔顿什么的，我不知道，我听他们隐约讲过、嗯。然后后来他现在的那个物业是烟草、啊，嗯，就是大家都讲说，我我我们在昆明没有住过、嗯，但是大家都讲说那个是很好的，性价比很好。就不不仅仅是性价比很好，就是服务很好的五星级酒店、嗯，就是媲美洲际啊，那个索菲特啊、嗯、这些在，但是它位置又特别好。嗯
1: 、对，就是在翠湖边上湖景房，就后翠湖宾馆现在做政府接待嘛。就是
0: 也不说政府接待、嗯，就是它就整个在那种高级酒店里面很是很好的很，服务也很好，硬件、嗯、什么的也都维护的很好。然后再到什么那些经济酒店啊，嗯、全季啊，什么雅朵啊，这些也都有
1: 。对，翠湖一圈有。然后再
0: 到甚至到青年旅社也有，嗯、就是你直接比较平常，也是在那附近。对，就很方便。所以就是你的选择是多种多样的，它并不是只有高的或者。呃，只有低的，嗯、其实整个价位上面选起来都非常合
1: 适、嗯。而且省政府就在那边，所以治安环境都很好。然后吃的东西的话，社区小馆子很便宜，做老邻居生意的小馆子很多。然后黑珍珠的话，也有都集中在那里翠、嗯。翠湖宾馆的翠那个翠湖，呃，翠湖是,是另外一家，呃、然后翠湖对面那家
0: 翠呃翠翠湖宾馆的中餐厅、嗯这个、也是黑珍珠。然后翠湖也是在珍珠，就一边一家黑珠，它都集中在翠湖边。然后就这种高级的也有。嗯、然后我们说那种小吃店，对、嗯。啊、呃，甚至上次白俊来聊的那个何仙居也在翠湖边，哦、对,对,对对，文山早点
1: 就、嗯、在翠湖边、嗯，所以就如果你只在昆明待一两天的话，住翠湖很好。嗯而,且嗯、而且现在翠湖边有地铁站了
0: ，对，五号线刚通有一站就是华山
1: 西,西路，华山西路、那个、站，还有在
0: 五华区政府底下，嗯，对、嗯嗯，走过去很方便去逛翠湖。所以就是住的地方，我们现在推荐解决了。嗯、那如果要具体在昆明玩起来的话，就是这个尺度放大一点的话、嗯，你会跟朋友们怎么推
1: 荐？就两天时间的话，第一天就住在翠湖逛逛,逛，喝喝咖啡，逛逛博物馆，然后、嗯、享受
0: 一下大空调房。对，
1: <笑><笑>翠湖还是蛮漂亮的，而且翠湖边有很多狗。嗯。然后呃，第二天的话可以去远一点的话，其实呃。那个有一个比较隐蔽的博物馆，就在云南省的云南民族村的对面，嗯、是呃云南民族,民族博物馆。这个博物馆呢很低调，但是呢，就是它在人类学的博物馆里面，亚洲排名前十强
0: 。那、嗯、我没有看过。啊我那个我以前同事的爸爸在那有一个画室，嗯嗯、我去那边画室玩过，然后我才知道哇，那有个博物馆，然后都没有逛过，只是那去画室，别人画室玩嘛，也没有办法溜去旁边逛博物馆。嗯、知道哦，那有，一个。就是没逛
1: 过，还是蛮好玩的。反正就他的就是专业陈列做的很好，然后就看看新鲜，比如看看什么瓦猫啊，然后看看各民族的乐器啊，都可以看。你最近有去过吗？嗯，很久没有去了，很久没有去。但它是正常开放，的。它、啊、不像那个，呃，就火车北站的那个铁路博物馆，因为修地铁以后已经关闭了很长时间，我一直到现在都没有开放过。我暂时没有听到它重新开放的消息、嗯。那个博物馆也很有意思，重新开放以后大家可以去
0: 。嗯，所以其实我们这一趴想要继续来跟大家说一下，如果在昆明玩的话，其实有好几个博物馆，对，都挺有意思的。展览馆，我我不太理解其他地方哦。就是其他城市有时候我们去玩也会去当地的博物馆，嗯、就是最大省博物馆或市博物馆、嗯、这样去看一下、呃、但是好像云南的，就是在昆明的这些博物馆还挺丰富的。刚才小店就提到了民族博物馆，嗯呃、然后还有这个铁路博物馆，嗯、铁路博物馆其实我觉得我逛过、嗯，我很震惊，我没有想到它有那么多内容可以
1: 逛。它展览做的还蛮好，嗯。对
0: ，而且就是让我深刻了解到了滇越铁路的一些历史、嗯，我没有想到是这样的。甚至从那次我逛完，呃，铁路博物馆，是不是我们一起去的？哦、嗯
1: ，我们去过一次，我们去一那那那就是我那次
0: 跟你去那一次，是我第一次去逛、嗯。然后那之后，我才慢慢的对滇越铁路对云南对昆明的影响有了更深刻的概念。然后我才慢慢的接触到了这方面更多的内容
1: 。对，我觉得去一个地方逛博物馆，就相当于先看一个目录，从目录里面挑出你感兴趣的，然后你可以往里面继续去了解，还挺有意
0: 思。对，所以你你你说你提到了两个嘛、嗯，然后我也提两个，我也推、嗯、推荐大家逛的，就是不是大的博物馆
1: 就、嗯、很有意思的，很有意
0: 思的博物馆，<笑>在昆明有一个中科院的动物所动物研究所。嗯就中科院在昆明有几个所，有动物、植物。嗯、对啊，大、呃、这总体这两个所，植物当然它是个植物园啊、呃呃，可能有特别热爱植物的朋友会愿意去逛一下、嗯。但那个动物所，它有一个动物博物馆，嗯，然后有很多云南的动物的那种大型动物的介绍跟标本。嗯嗯也挺值得一逛，特别有小朋友的。对
1: 对，那个博物馆很适合带小孩
0: 去。对，如果是有小朋友，那个博物馆真的非常值得逛，而且中中科院级别，他们自己做的展览、啊、展陈什么都做的蛮好。的。然后还有一个博物馆。<音>我想约小店一起去逛，我们一直没有去
1: ，多了一年了，我们多了一年多了。我们录
0: 这个播客就很想去逛那个博物馆，因为我们之前有选题想录一下,下这个部分，就在云南农大里面有一个鸡博物馆，就是因为都说这个中国的鸡的发源，或者驯化的起点在云南这一片、啊、然后农大的很多科学家老师。也可能做了这方面研究，他们做了这样一个陈列，但因为疫情嘛，我们如果进去的话是不方便的，我们要托呃老师朋友去报一个申请，然后登记一下怎么我们才可以进去，所以我们也一直找的人，但是就一直没有假期<笑>是要跟人家做一个正式的联系，就没有去过。这个可能不太好进，但涉及动物的这两个博物馆，我觉得如果以后疫情正常带来的话。啊，可以逛。那起码中科院那个现在是都正常开放，现在还有公众号、那个、啊。西博物馆的
1: 话、嗯，学校开放以后，会有可能向对外开放。嗯，就说起学校的博物馆，云南大学就是也是在翠湖北门街那边的那个校区。嗯，它有一个人类学博物馆，也蛮厉害的，但也是就学校封了几年，它就封了几年
0: 。对我这两天老路过那个地方嘛，嗯、我就心想说，它到底开不开放？它的展览逻辑到底是怎么？在讲一些什么样的故事，甚至你刚刚在讲那个民族博物馆的时候，都、嗯、在讲说，那因为人类学是属于云南大学的一个挺王牌的专业，对,对吧？在全国都有名气、有影响力的专业，我就想说，那他们展览那个博物馆的话，他们用了一套什么样的逻辑跟方式在讲一些什么样的事情？我还挺好奇的，挺想去看一下的。但尽量
1: 不开放。的听你说，我之前很久以前我有去看过，其实那个时候他们都是半开放的，他们没有对公众宣传，而且当时也没有什么微信公众号这样的东西，就你在那按门铃，就把门铃按开以后可以进去看。然后它布展，其实它里面的那些展品非常丰富，就是他们那么多年做田野调查，从那个云南的各个乡村里面搜集来的各个民族的东西。但是呢，我是觉得可能因为它是专门对这个。人类学、社会学的学生开放的，所以它的布展逻辑有一点深奥，不是那种，嗯，就大众可以看得很明白的。不是金光闪闪，不是全是宝器那种，就是网络那种
0: 东西，它学术性强一
1: 点。对，但就是还是可以看到很多稀奇的东西，比如彝族用的鹰爪杯之类的。
0: 哦、嗯，那个好像在省博也看到过，嗯、还是在哪里也看到过。嗯但我真的很好奇，我很想逛那个人类学博物馆。你下次看他开，你告诉一下我。
1: 就只有等云大解除封校以后，可能他会开吧、
0: 嗯。好，我们到时候去云大那个官方想办法给他们留言，<笑>说你赶紧开那个给我们逛一逛，<笑>看一看到底怎么回事。那所以就是，其实我们刚才讲了，收了那么多博物馆啊，最大最大的其实是。呃、综合性的，综合性强的话，就是其实昆明是有一个博物馆，云南省有一个博物馆啊，这两个以前都在市区，距离很近，现在省博物馆搬到了很远的地方。对啊，但是它今年在这个夏天，它也特别红，对，就是在小红书上刷到，都是大家进不去在，
1: 在、呃、哦预约约满了，对，然
0: 后反正我就看、嗯。各种本地的媒体都告诉大家，你们要去逛这个地方的话，嗯、要记得一定记得要提前预约，哦、约满了就不可以再进了。他们好像管得也很严，是啊，因为也可能每天
1: 就放两千人、三千人
0: 。具体人数我有点记不太清，嗯、但是就是它，因为它是一个纯公益型的，嗯、它也不售票、嗯，它只需要你去预约登记约，所以它对人数上面可能有限的是啊，就是所以经常。在小红书上刷到，就是那个人山人海在排队，大家在晒太阳，因为那个广场挺不防晒的。对，它树都
1: 没有长起来，因为它新馆嘛，搬得很远。啊
0: 、嗯，然后但那个博物馆真的很好逛、嗯，我今年逛过两次，嗯，也是我唯一逛过的两次。我今年春节的时候，因为很无聊，有一天带爸妈一起去逛街、嗯，我们中午才去，然后都逛到闭馆。我还没有逛完，我觉得很好逛。我第一次逛，然后我第二次逛就稍微快一点，可能是七月份去的，那个时候还不需要预约，就暑假刚开始，就还没报的时候，没有报的时候，然后就是再逛一遍，我也觉得很有收获。然后我真的很喜欢那个博物馆，你对那个省云南省博物馆是吗？
1: 云南省博物馆，像五一路的那个是老馆，我很喜欢那个我没逛过那个建筑，我知道那栋建筑很漂亮。但是呢，因为它是五十年代的建筑，所以它的陈列条件就非常不先进。所以搬到新馆以后
0: ，我理论上我应该当年在昆明的时候、嗯，我就应该经常路过那个博物馆，因为去顺城那边就经常、嗯、南平街经常路过，但从来没有进去逛。
1: 他的布展非常老实，就是是那种木头柜子加玻璃的那种展柜。对
0: ，甚至说我现在去，我今年才第一次去逛云南省博物馆嘛。甚至我现在去逛去夸我，我我今年逛了那个云南省博物馆就我夸省博物馆的时候，我都觉得有点心虚，是不是我夸过了？或者说他以前本来都很好，<笑>是现在搬过去也也挺好的，更好当然更好，但是说以前本来就很好。还是说他突然间因为搬了一个新馆，他的展陈有了新的新的呃钱，然后也做的很好，就一下子变得怎么吸引人
1: ？是旧博物馆时代，你可以说它的氛围很好，是个氛围感美人。但是它很多好东西，嗯、第一它空间有限，它库存很多，但是它没有办法拿出来展览。搬到新馆以后，嗯、所以它开了很多展厅、嗯，可能多了四分之三的展品
0: 。哦哟，有变这么多。对。
1: 以前那个博物馆虽然它建筑那么大，其实展出来的东西不多。哦
0: ，现在这个博物馆，我描述一下我对它的喜爱跟喜欢。嗯、呃，就是我可能也是年纪大、哦，我以前其实，在西安的时候，那个陕西省历史博物馆多有名啊、嗯，我也去逛过，但是我那时候不不知道我是对于历史和文物还是没有什么概念值。之外，或者我是一个纯游客的心态，就没有精神云南旅游自豪感
1: 。我就是
0: ，像陕西人，但我觉得那个可能那
1: 个博物馆汉中的内容，还是离我
0: 很远。我就是没有觉得有像大家感受到那么好，或者我没有从那个博物馆里面，嗯。就是可能因为我的知识累积太浅薄了，我就没有那么好。但我现在逛省博物馆，我喜爱它的一个，我觉得我的核心的重点和原因，是因为我觉得云南省博物馆它是按时间轴来它时布展，拉得很清晰。就是从几亿年前呢，长江抚仙湖的古生物化石，然后再慢慢到元谋人，然后再慢慢到古滇国，再到明清时期中原文化的影响。嗯这个感觉是一条非常清晰的脉络。我呃开始做播客，看这些我们不是都看那阵看论文，看了几几个几个大论文嘛，这都还没看完。但是我就是觉得说，那就是让这个脉络和。历史博物馆这个呃，省云南省博物馆就对,对,对,有,印对有印证，我就对于这段历史或云南这个地方有了更深刻的了解，就叠加了我对它的喜爱嘛。嗯，就是我去逛其他博物馆，我觉得它是碎片式的，是不是有一些它不是说按这个时间轴来、嗯？对于我们本来没有历史感的人来说，它就有一点断裂。嗯，就是所以就是说回来，我喜欢云南省博物馆的这个可能一个大的逻辑，是因为我觉得它的展陈的这一套时间线。嗯让我觉得看下来特别轻松的收获
1: ，对，他就是拉了一条时间轴，但不是就按时间轴来一二三四列，他是把里面几个比较有代表性的阶段提出来，强调了，对啊、
0: 哦，他也不是所有的都能够有那么多东西，嗯啊、哦，所以这个部分是我觉得喜欢的。
1: 对那个沈博的话，硬要挑毛病的话，就是他不在地铁线上。那<笑>你可以坐到离他最近的一个地铁站，再打个车起步价过去，也很方便
0: 。对，他是整个在南市区、嗯，他就是离滇池边近一点。嗯，然后是公共交通没那
1: 么方便、嗯、啊
0: ，好像是可以坐到新耀路、新
1: 耀路或者耳际路、嗯，反正我记不太清楚。两个站差不多，嗯、两个
0: 站到那里的距离相类似。嗯然后只是说，他对面那个官渡古镇稍显无聊。官
1: 、啊、渡古镇就不用去了
0: ，<笑>就是可以看那个古塔
1: ，哦，金刚塔，那个
0: 塔是有那个达德寺双塔楼。
1: 但是前后建的，但是大德寺双塔它是在元朝时候建的，但现在的塔是明朝初年重修的。嗯、金刚塔就是元朝时候、哦，所以就是现存的金刚塔是比大德寺双塔要早一些。哦、那个塔的形制就还蛮特别嗯，
0: 没，我我我去了省博物馆那么多，我也没去过关渡古镇
1: 。关渡古镇的话，你不要把它当古镇去逛，你把它当一个城中村逛会觉得很有意思。但它就嗯，它保留的古建筑不够古镇的级别。
0: 就是你差不多，如果去那边吃一个小吃，吃个早饭、中午饭或者晚饭什么的，<笑>那边牛
1: 菜馆也很好吃
0: 啊、哦。就是呃，官渡爸爸在那个地方是有名气的啊、嗯嗯。你看哪家好像有传统店，巴巴有新店，就看都差不多哪家店排队人多、嗯，你就稍微排一下，跟哪家吃就。挺。
1: 对，然后就建议大家可以中午出门，就你可以先去关渡古镇吃个饭，下午逛省博，然后逛完省博呢，就可以继续坐地铁，然后去。哇，我们今天铺垫太长了，<笑>今天主要要讲的其实是斗南花市
0: <笑>。<笑>对，那我们想顺着说一下斗南嘛，然后我们就想说，那斗南到底对于昆明是一个怎么样的存在？嗯、我们就想说，那可能现在大家来云南玩，除、嗯、了在昆明市区感受一下。老云南或者整个云南的这些东西之外，嗯、可能斗南也是现在大家非常爱去的一个点
1: 。昆明很特别的地方，嗯，而且就它呃离那个云南省博物馆新馆就不是很远，嗯、你逛完博物馆之后可以出来，再继续坐地铁，然后就一条线继续往南，就可以到斗
0: 南、嗯。甚至如果不方便坐地铁的话，打车,打个车也,便宜也不像城里打过去那么远啊、嗯，而且时间线上刚好。这、就是我们要讲的重点，就是说，小天刚才提到了，如果你中午左右能到关渡古镇吃个午饭，然后你约了下午逛省博物馆的话，逛完出来，你就可以直接去斗南。嗯
1: ，今年我去斗南，然后有一位摄影师跟我一起去，然后我们下午三点在斗南见、嗯。他当时是这样说啊，斗南花市，他这种就是全国最大的花市。嗯<音>。结果到了下午五点之后，他说：“哇，原来斗南花市是这样的
0: ，<笑><笑>就是它是一个非常特殊的景点，嗯、它不像别的景点都是白天，你好去逛一下。它的
1: 时间节点很特
0: 别。对，这个时间节点就是晚上，就好像我们之前录播客有一次，我们去那个明度腌菜，我们也提到我们逛那个蔬菜市场、啊哦
1: 、对对对，它半夜，因为它在
0: 产业环节上有非常特殊的时间线。”嗯。啊，所有的呃都是围绕最后呈现在大家手上的这个时效性跟新鲜度来做倒推的。对，所以推在昆明这个地方热闹的时间点就是下午五点以
1: 后。但大家就在曼谷老城区逛过那个河畔花市的话，可能也就是会有一个印象，就鲜花交易都在晚上
0: 。哎，我有去曼谷。嗯逛过，专门去逛过一个花市，嗯、试图对比一下的。我不知道我去的是哪个、嗯但那，是老
1: 城区的那个
0: 吗？可能在唐人街附近，然后路边，然后,然后就是我如果穿过那个花市的话，就到河边码、嗯、头。哦，啊、好像、嗯、是不是那个？是
1: ，但那个市场很小、啊嗯
0: 。对，那个市场很小，嗯，它大概就很拥挤，它大概就卖几种花啊，呃，就是莲花被他们弄供佛的花，对对对，供佛的花啊，我我逛过那个，嗯。
1: 你去的时候，他们还可以在那个路边摆摊吗？还是已经被整合到那个？都
0: 在市场里面，我的印象当中、嗯、相对规范的、嗯，就是没有在周围跟路边有，嗯、只是临街的商铺，它可能有一点点是摆出来的，没有那个是说是那种地摊形式。嗯
1: 我一四年的时候去，然后当时是坐公交进唐人街老城，天呐，那个公交被堵得要命。但是你坐在公交上就看两边路旁全都是摆满花的，嗯、还挺有意思的。但后面就整治，就把它们塞到那个市场里，对河畔河畔花市里面去了。嗯、然后斗南花市呢？他就你带我去看的那次，我才知道、嗯，我也是第一次知道，他也是下午五点以后开始出摊。嗯嗯，他在他的那个市场叫花花世界的那个核心市场外围，就摆的跟曼谷的那个街边花市一样，只是车不可以开进来，所以就你逛的体验会更好
0: 。啊，是我为什么会这么熟那个斗南？<笑>就是一个是说那个呃，好在好多年前哦。就是我大概跟朋友一起做过花的生意，嗯、然后我们当然有半年就在反复斗跑岛南，所以对岛南特别熟、嗯。然后刚好今年小店是给 GQ 写了那个大选题大文章，然后写这个部分的时候，我们又一起再跑了一下岛南，聊一下岛南，就是对岛南有新的。嗯理解和了解，所以我们刚好录这期播客，对啊，就是好像跟菜街无关，是跟花街。但这次是花街，<笑>花街的。但
1: 鲜花在云南也和蔬菜一样是农产品
0: 。对，它其实是跟菜场很像对，就是去逛那个花市，斗南花市像一个菜市场。但是其实就是像小兵刚刚提到那样，我,说我们今天要来跟大家聊，嗯、就是说在这个部分开始，我们想要聊好好聊一下斗南到底是怎么样的。嗯他到底怎么样去逛？刚才我们强调的是时间点，嗯，就是说你一定不是白天其他景点开放的时间去逛啊、呃，然后你一定是晚上下午五点以后、嗯，所以这样显得昆明行程更丰富、更更满了。他不是夜生活，不是去酒吧，是要去斗南逛花市啊。然后逛到了斗南这个区域，嗯、又不是说你下地铁直对那个地方，四号线那个金贵街店。嗯金柜街站直对的那个地方，花花世界那里就是斗南全部了，不是？斗南其实总体上分了两个部分，一个部分是呃我们叫拍卖市场花拍中心，一个部分是呃散客交易区，我们叫花花世界啊、嗯呃，但是分这两个地方啊、呃，所以今年小店第一次去花拍中心是有被震撼。的。
1: 是我之前一直是听说，因为就是一直就说嘛，昆明的鲜花市场是全国、全亚洲最大，全球第二大，第一大是荷兰。然后就说昆明花拍中心学的是荷兰的模式，然后拍卖鲜花，但都是很抽象的。但这次去看到了，就真的、嗯、就是把上海证交所然后塞进了花市的那种感觉
0: 。就是那个地方，如果就是拉一个航拍。嗯的那个小飞机飞一下的话，就能够体现到感受到那个震撼。嗯，那是一个非常大的仓储空间。嗯，它首先是要把花仓储储存在那里。嗯，花花拍中心实际上像一个中间商。嗯，对吧？它连接了种花的人和买花的买手买、嗯、啊。这个买手他可能，他甚至也是一种花的经销商。嗯，他并不是他代表
1: 公司来打批量拍
0: 。对，就是花拍中心的作用，就是说它变成了一个仓储中心、嗯，把云南所有的花好像都收集到了这里，集中在这里,在这里，然后通过一定的方式卖给想要买花的全国各地的朋友们。对，嗯、
1: 提供交易信息，也提供物流，提供平台
0: 。嗯然后这个平台特殊的就是像刚才小店提到的，它的拍卖的方式、嗯、跟传统的拍卖不一样。传统的拍卖都是有一个起拍价，嗯、然后大家越拍越高，越拍越高，然后拍到一定的程度就落定，它是这个最高价的拍卖。嗯、但是就是斗南的花拍中心，所有的、嗯、甚至所有的农产品的交易，就这种先呃，就是时效有时效性的那个生鲜产品，它的交易都是另外一套
1: ，先丢出一个高价。嗯，然后如果你要抢，你就高价抢；如果你想按一下的话，它会价钱会慢慢往下降
0: 。是这个逻辑，就是说，如果我现在，比如说我卖这一枝花，我要卖十块钱。嗯、如果有除了有小店，可能有另外的想要买花的朋友。呃，都在抢这个花的话，嗯、都很想这个花，嗯、产量又不高的话，嗯、那十块钱他们也愿意把它买下来。可是如果这个市场上没有那么多人、嗯
1: 、想要这个十块
0: 钱的这个花，嗯、这个这个价格的标签就会变成九块，九块没人要它会变成八块，变成七块，变成六块，直到它卖出去。所以它是一种倒叙式的拍卖，他先卖一个他期待。中的就是生产商期待中的高价，如果市场没有那么紧俏，没有那么急需这个产品，的话，了又降价、降价、降价，只要他卖掉，哪怕他最后卖不掉、嗯，也就浪费了呀，因为他就，
1: 因为它量大，或者就
0: 是说那个生鲜产品，嗯、它就保存五天、十天、嗯，你不要，你现在不卖掉它，它就烂在那里了，嗯、它就是没人买。
1: 对，就是之前我采访花拍中心的供货商和买手，他们都一直在跟我强调一个概念，就是鲜花每天的定价，呃，最直接相关的就是那一种类的鲜花的上花量，就花的量越大的话，它的起拍价就会越便宜
0: 。就是供给决定价格，就是它不是单纯的说我的价格是我的生产资料的成本来决定的，嗯、而是说市场上到底需要多少。所以对于这个。云南来说，为什么我们就来说到说云南会成为中国的一个花卉交易的中心、嗯，就是因为我们在节目里聊蔬菜，跟大家反复经常聊到的一样，就云南有多样性的气候嘛、嗯，有多样性的呃生物资源或者这个气天气的资源，有些地方冷，有些地方热，它什么季节都可以种出这样或者那样的花来，嗯、所以这个市场上。总有可以满足他需求的花农，所以这个交易的大平台就存在在了斗南、嗯
1: 。斗南的话，它就做成这样一个全国的一个核心的一个花鲜花集散市场的话，其实最开始是九十年代的时候种玫瑰，因为玫瑰就永远是就是鲜花花艺里面需求量最大的花，就主花中的主花。嗯，然后别的还有康乃馨、绣球、百合。在云南都可以种得很好。嗯
0: ，所以就是说，你玫瑰，你在其他地方可能，比如说、嗯，呃，喜欢玩精油的朋友，嗯，也只要在甘肃那边，他们也种这种、嗯，或者甘肃、新疆也都种这些鲜花、嗯，他们提取精油的玫瑰、嗯，但他们好像是一个季节。
1: 对，生产周期没有云南那么，怎么说呢？一年可以收获很多
0: 。对，就云南的气候立体，然后又有可以加上现在这些年。嗯人为的设施农业技术越来越好，就什么时候都可以安排生产。嗯、所以我们这一次就是，我也帮你采过一个那个荷兰公司的那个，然、嗯、后、嗯、方德布、呃、尔格，他们在昆明是很多年的一个老牌的荷兰公司，他们来做他们生产计划的时候就非常从容。在昆明周边的这个地区，比如说他们知道。情人节的时候，二月十四跟七夕的时候都需要大批量的上花，因为那个时候价格最好。嗯。那，呃，你一样的成本，你可能在那个时候能赚取更多利润。嗯、所以他们可能，比如说他们的生产周期是六十天、嗯，那他们倒推二月十四号前的六十天、嗯，他们可能就要播种了，啊，种下去了。然后或者比如说在教师节的时候，在。嗯呃，秋天的时候需要多一点的菊花，那他们就安排在那个时候生产这个菊花。嗯、然后还有一个大宗的，我的印象当中是婚庆，嗯，就是有一些皇帝嘛，就是那个时候大家都希望这个日子是结婚的，嗯、结婚的时候就会用那大批量的红玫瑰、嗯，他们叫卡罗拉那个品种、哦、是吧、就是？是啊、嗯，然后他们就会在那个季节，就是这些黄道吉日之前。嗯都安排了玫瑰的种植，保证在大家都要做婚庆的时候，有足够多的玫瑰供应到那个市场，赚取更多
1: 的利润、嗯、啊
0: 。这是云南或者昆明的这个气候才可以给这个产业带来的支持。你可能在中国的其他地方，它就没有这么呃方便跟便捷的自然条件可以做到这些部分
1: 啊。而且就说起玫瑰的话，我就想起来斗南的玫瑰。呃，它甚至它还向泰国出口，啊，就泰国清迈是国际上比较呃认可的一个高品质的玫瑰的产地，但是呢，像在秋冬季节的时候，呃，斗南的玫瑰会卖到泰国去，嗯，呃，这个有一个也是和时节有关系，一个很好玩的就是。呃，秋冬季节的话，除了做婚庆，然后玫瑰用的会比较多，其他的因为没有什么就情人节之类的节日。嗯，但是呢，在秋冬季节呢，泰国有好几个皇家节日，就是现在的拉玛皇室他们有好几个国王纪念日。嗯，就像呃，应该是十月二十五号是。呃，拉玛五世就他们历史上最重要的一个国王的一个纪念日，嗯、然后习俗是给那个拉玛五世奉献粉红色的玫瑰、嗯，所以那个时候呢，就是斗南的花可能第二天就卖到曼谷，而且就是昆明有一个物流优势，东南亚的物流优势。那、嗯、中老
0: 铁路通了之后更有优
1: 势。对、嗯，然后第二天就卖到曼谷，然后就你可能在泰国见到的供奉给国王的玫瑰，其实是。从昆明斗南卖出去。嗯
0: 、你这样说，其实，在那个斗南市场上，也可以看到很多兰花的类别，特别是洋兰，嗯、对很多老师摆盘用的，高级三 D 很爱用。那一些兰花，其实他们也不是在昆明附近种的，他们叫热带嘛，兰花、呃、他们就从泰国啊，或者老挝啊，那个、或者什么越南啊进来，然后就在昆明这个市场里卖向、嗯、全中国、啊、所以就是还是地理位置和气候摆在这里，让。斗南变成了一个特别巨大的集散地，对，然后值得嗯来昆明玩的朋友们、嗯、路过昆明的时候去逛一下，感受一下这个花在产业的前端、嗯、它大概是怎么样的。因为到最后你插在家里，你自己收在手上，嗯、你可以想象它那个样子是怎么样、嗯。但是在这个产业上面的某一个阶段，它到底是一个什么样的形态？它到底怎么样通过这些环环相扣的交易到你手上的话？那昆明这个斗南，特别是花拍中心，值得大家去逛一下啊！而且花拍中心这个部分，就是它不太需要门票啊，或者怎么样、嗯，你就是要找到花拍市场那个入口
1: 。就是因为他们是一个呃是经营场所，但是呢，他们也不会赶客人，就呃他们不喜欢抬着大照相机的人，但如果用手机拍一拍的话，就也没有什么问题。
0: 对他们门口是有保安有保安，但不会
1: 管的。嗯、你就低低调调进去，低低调调出来，是可以看到基本全过程
0: 。对，稍显麻烦的是他们这个市场你要找一下，嗯，就是他不是在花花世界，他是在叫 KIFA、嗯。到我们在 show notes 里写一下，嗯、就是他那个就是叫这个名字，你搜一下、嗯、昆明花派中心，你找到那个定位、嗯。然后除过这个部分，它稍微麻烦的点就是它的时间不够。对，他没有一个规范的开放时间，呃，说我就在这个时间可以供你参观，因为它不是一个参观场所，对，它是一个经营场所，而且它经
1: 营的时间也和花的上花的时间对，接它围绕着它，它每天都在变
0: 。它围绕着它花的情况，就是说它它的目的是怎么样更好的连接了花农和经销商，想要买花的人，他并不是为我们参观服务的嘛。所以你去的时候有可能碰上他今天的花都拍完了，那所有的工作人员都下班了啊。那你如果运气好碰上他的花没有拍完，那你就可以进去看到，不管在做仓储环节的这个工作人员的繁忙，还是在拍卖环节的工作人员的繁忙，都能够看到、感受得到那个震撼的场。
1: 对，它就是一个拍卖厅，特别是那个老拍卖厅，它是一个就像那种
0: 斜坡似的，对
1: ，罗马人开会的那种，
0: <笑>就我们看体育比赛<笑>对对对对对对对那个看台向下吧，然后场地在中间，在下方下沉似的
1: 。然后另外一侧呢是它的仓储，就一车一车的花被包的整整齐齐运进来，然后、呃、买手去看花就打着手电筒或者用手机去照，然后去看花的品相。就真的很有意思，嗯，是
0: ，而且这一次就是今年小店做这个 GQ 报道时候，采、嗯、采了华大中心跟种花的商户嘛，嗯嗯、就是在那个呃资源上面啊、专利啊、这个花的品种上面啊、嗯，还有一些新的了解跟方式，我也是觉得，对，以前没有，我以前在跟朋友在那斗南弄那些事情的时候，没有了解到过这一层、嗯，今年才知道，哦，原来是这。
1: 就是问到了买手也好，然后是供货商也好，他们都还蛮喜欢这个花拍中心的，因为花拍中心不只是提供一个交易平台，花拍中心还制定了一个怎么说呢，鲜花的质量的一个严格的标准。就他花是个操盘手，对，把花严格的分级，然后就有点像呃支付宝的感觉，然后如果买家买到花以后花不好的话，他们要帮你理赔这样。
0: 所以就是它是有一个很好的监管，嗯、然后更高效行业、啊、标准提高，对更高效的让好的花卖的更好、嗯，让不好的花、嗯、呃也便宜的能卖出去，并不是说烂在自己的手里。对，只要你把那个价钱定的合适，那你也可以对、呃、拿到自己应该拿到的钱。然后特别其实是我觉得是说那个呃，我们聊到它过它的商业模式嘛、嗯，那这个花拍中心它怎么赚钱？它就是它是一个。昆明产头，昆明国资委下面的一个国企，嗯、大国企、嗯。那他就是在做这些事情上之后，嗯、那每一笔花这个从，呃，花商卖到，嗯，就、呃、就是这、呃、种花的花农卖到花商手上的时候，嗯、他可以抽佣。对、嗯，它、呃、除过抽佣之外，就是更特别的是那个对于品质的保护嘛。因为我们之前也聊，就是聊不管聊水果呀、啊嗯，还是聊些这些，呃，农产品啊。我们都强调品种，就是你一个呃品种种到地里，再用一些农业的技术来在管理它的这个种植的过程之后，最后它才会有一个好产品。嗯，就是这个品种和种植技术都在这些环节当中影响了最终的这个产品。那花拍中心其实早些年云南鲜花遇到的问题就是说这个品种是不可控的嘛，你像荷兰公司来。或者欧洲的公司来，他拿到好品种，他种了花好。你拿不到他这个种质资源的话，你技术再好，你的自然资源条件再好，你也没有办法赚取额外的高额利润。所以这些年是呃有了很多中国的科学家或者呃农科院的这些科技工作者，他们在这个品种上面花了很多力气，呃，培育出来新的品种，然后让这个市场上愿意花商愿意为这个。新的特别的品种付高价，然后那花农就可以赚到更高的利润。然后花拍中心就在这个部分做了很多工作，嗯、保证了这个呃品种部的部分，不管是科技工作者还是专利的拥有者、嗯、公司，呃他们都能够得到自己的利
1: 润。对，因为这个花是按照花拍出去的量，就拍一单的话，提出抽成来给这家品种。的、呃、专利费对，嗯，然后这个专利费还很有意思，它两年会减，然后到了五年再减一次，然后再到十年以后就免费，因为就是，呃，每一个品种你时间种的长的话，就会存在一个种质的退化，
0: 嗯，或者专利权嘛，就是说我们，嗯、比如说我们。用一个水杯，可能也是别人发明了这个专利，嗯、可能过了多少年之后，他就自然没有收到这个专利费了、嗯，因为市场也就流通干散播开了。但这个部分的确非常有趣，我觉得就是说，我我们以前没有办法想象说，呃，比如说我发明了一个杯子，嗯、我来生产这个杯子。呃，你另外一个厂商生产的这个杯子之后、嗯，我只能去告你，嗯，然后我用法律的手段去维护自己的权益，收取了一些专利费，或者我把这个专利技术转让给你，一次性的我收到了这个专利
1: 费。就大家都觉得他专,利他产专利是一次买断，对，其他产业都是这样
0: ，鲜花不是啊、嗯，鲜花是非常有趣的，嗯、就是说你要来呃卖这个品种的鲜花，嗯、那你就。那你就意味着你当时买了这个鲜花的花苗、嗯，你有可能额外支付了一定的花苗的成本之外，嗯、花拍中心还在这里保证，它要抽取百分之多少的这个专利费给这个专利、嗯、这个品种的所有人，啊、嗯呃，支付这个溢价，这样就让这个花拍这个市场或者昆明的鲜花这个产业的这个市场在品种上面有了更多的动力啊。有了更多动力，大家去，因为能赚到钱的，就是那些科技工作者或者一些公司，他愿意去开发新品种。对
1: ，种花的也能赚到钱，然后就开发新品种的公司也不用很担心被侵权，然后造成自己赚不到钱。对
0: ，种花的人，他也就是说，他反正每卖一次，他就是这个新品种，他进来，他可以卖高。他好卖
1: 的话，他卖的越多，然后他也愿意，他也
0: 愿意付这个专利费。对，你不能说一下子。我还没有生产这个花，你就要来收我的专利费。我也不知道未来我可以卖多少钱。
1: 对，就,让我对就不是那种一
0: 锤子买。对对对，所以这个模式现在让斗南在、嗯、或者昆明的这个鲜花产业，在这个品种的呃生产上面和繁繁复度或者多样性方面有了非常大的改
1: 观。是，我就感觉我现在就在天桥上，十块钱一把都可以，有时候会碰到那种。品种比较新奇特的玫瑰
0: ，所以这是我们这一次呃呃，就是小店写这个 GQ 的这个报道的时候，从小了解到、嗯、对对对对了解到的东西，然后也是希望我们在节目里分享给大家，大家可以去花拍中心能够看到、感受到它表面那么恢宏的场景底下、嗯，它还有很多隐藏的工作，让这个地方更值得来逛
1: 。对，就这个模式还是值得。去深入了解一下的，
0: 嗯，好，那除了花拍中心，其实岛南还有一个部分就叫花花世界，对
1: ，那个就是嗯，容易看见的那个市场，就像那个花拍中心的流拍花，然后你在大概七点以后，晚上七点以后就在那个花市里面看到一扎一扎包的整整齐齐的，那个就是花拍中心拍卖没有拍出去的
0: ，呃，也不全是，还有一些是。呃，那个拍卖了之后，他们再拿那个散户去交易、嗯。哦
1: ，就是拍出来的直接放到那儿交易。对，
0: 他不能从包装上辨别到他是不是流拍、嗯嗯、还是不流拍的、哦，这个很难啊、嗯。但是就是说，那个市场它是散户的，就是我们可能普通游客，嗯、如果你不深入了解我们刚才说的那一套系统的话，你去那个市场呢，就像那个蔬菜批发、嗯、市场一样。对，真的那些花市
1: 。就堆的一米高
0: ，<笑>但大的分了几个区域啊？你印象深哪个区
1: ？呃，康乃馨
0: ，<笑>因为它单独不，对
1: 它一长条，而且康乃馨颜色真的太多了，嗯、而且康乃馨整整齐齐的就很漂亮。就可能
0: 昆明是康乃馨最大的产区、嗯，就那个交易大厅就显得非常震撼
1: 。哦、啊，康乃馨它那个区域就很有意思，就是它中间有一条分界线。嗯，然后分界线靠近外面那条大路的那一边呢，他卖的康乃馨全都是大捆大捆，一捆二十公斤的那种
0: ，称、嗯、公斤的，不是按数量
1: 的、嗯。然后还是在同一个市场里面，就一个顶棚下面，过了那条沟到另外一边，就是把那个大捆的
0: 拆成小捆。对，<笑><笑>所以那里是能够感受到以前从前的传说，就是云南十八怪，鲜花称斤卖。
1: 但康乃馨的话，就我当时和那个他们批发的人聊，就是、说康乃馨价钱好的时候8 0 0上千2 0公斤，然后价钱一般的时候，亲亲对，价钱一般的时候的话0百块钱就可以买20公斤
0: 。所以他们他们是好安排那个生产，他们肯定是在母亲之前，就是那个产量就特别大或者怎么样。但、嗯、我觉得那个花花、嗯、世界特别好逛的是。在花世界，其实它像一个大型的、呃、商场，它有一栋主楼，嗯、然后有二三四号的副楼。那主楼是那一个最大的场馆，在一楼里面。可是，在那个主楼最大的场馆外面一圈，嗯、现经常摆地摊，因为车位都难停在里面。对，摆摊那些地方，我喜欢那些，我喜欢时不时去逛些那些木本的花卉，嗯哦、就是它是，因为它有几
1: 家那个进出口公司
0: ，然后、呃、它。不是进出口，它可能就是说不是种出来的，哦、就它是从山上砍的。哦、<笑>然后就是，当然现在尤加利肯定都是种出来的，它、嗯、有那个种子。可是你比如说，我有时候我有一年就樱花季的时候，可以在那买
1: 到樱花拿
0: 回来插、嗯。然后我还买了我攀枝花我来插
1: 。但这个要碰
0: ？对，就是分季节了嘛。嗯、就这个季节山上有什么，可能他们会从山上。砍一些枝条、嗯、也不会破坏那个主干的树，嗯、然后他们那些花材在呃某一些那种大型的花艺活动、嗯嗯、或者花艺空间里面会用到、嗯。就我喜欢逛外面那一条、嗯，因为它是有特别明显的季节性。嗯、你不像我们去逛宽窄町，它一年四季都是有的、嗯是。然后逛里面的大厅，呃，百合夏天可能有点不一样，嗯、夏天先有重瓣，然后其他时候。就是单瓣在那里，玫瑰就是那么多，你、嗯、得很很有很丰富的经验和知识，你才可以分辨到那个玫瑰的名字,名字跟品种,种。其他时候可能也看不到，或者菊花就那、嗯、那一些。那个、外面那个区域我，我很，我尽量喜
1: 欢就你讲的外面那个区域的话，我想起来，因为它有几家公司是专门做进口花材的，然后它会搞一些新奇特放在门口卖。对，那个反而我觉得
0: 就是我们在昆明不会去买那样的花，因为第一价钱很高，第二就是说那也不是昆明原产的，就是大家来逛的话，就那种花你可能在。广州在北京，它的花市更便宜，
1: 它可能更
0: 丰富。的、嗯便,嗯、便宜也是的，对，昆
1: 明这边可能是经过了广州那边的代理。对是你，比如这几
0: 年流行的那个日本那个花材，<笑>对，就你在东南买这些显然不合适嘛。<笑>对，就是它的价格可能没有这样的。那是马醉木的平替，你在东南买，他们说那个平替是那个雪柳。哦
1: ，哦哦雪柳是是、嗯、是
0: ，是是,是平替，<笑>那你可以买这样的花
1: 材。那个外面的话，我特别有印象的是，当时就是去找那些摊主聊天嘛。有一个老太太，她在搞一个叫做彩云之南的话，那个东西的话，应该就是石蒜科的，就也可以就把它理解成是康乃馨，是不是康乃馨的近亲？就小小的，然后可以放很久，小嗯，绿叶的部分很绿，花的部分紫色、红色颜色很鲜艳。说勿我。呃，不是，他他他跟跟我说了一个名字，叫做彩云之南新的商业名字，但是就是，嗯，反正就是石算科的，呃，但这个不重要。就我觉得很好玩的，就是那个老太太，她以前就是斗南村的人，然后就是家里面在城中村还有房子，就住惯了，不愿意出去。然后年轻的时候也种过花，然后现在就打发时间。他是从别人手上倒花来，然后自己就摆个小摊在那儿卖。嗯、他卖花的方式就和卖菜一样，他一边捡花一边在那儿分堆，就像在捡菜。而且那个花的话，就八块钱，我买了可能两公斤
0: 。<笑>就是斗南有这些丰富的东西，它不像一个纯正的那个交易市场或者什么零售精美的零售点、嗯，它更像一个破烂的菜市场
1: 。我和好几个摊主都聊了一下，都是。专业做生意的当然很多，但也有很多就是来到昆明，然后养老找个副业做。然后有一个老爷爷，他卖的那个洋牡丹非常漂亮，而且很便宜，两块钱一把
0: 。那还是要分季节，洋牡丹在洋牡丹的季节。
1: 就是他的那个花，他是在一个公司里面，他的老婆在公司里面做清洁，所以那个公司是做那个呃鲜花贸易的，就把剩下的花，那个花当然也是很好的，只是它已经开了，开了的话你就。不好发，没有时间差，运出去了，发到外面就坏掉了，嗯、所以就把那些花全部免费送给他，然后那个他又来卖，对，而且就是那个摊子也是公司的，也免费给他用，所以他卖的就很便宜
0: 啊、哦。反正就是，呃，我觉得就是我就是我们在本地生活的一些优势吧、嗯，就是有很多朋友们想搬来昆明生活啊，嗯、或者你就在昆明躺平啊什么，不管吃喝还是那个。鲜花都可以达到某种程度的自由，特别是鲜花在一定的季节，有一些花可能在外地卖很贵，但我们这边几块钱都可以买到。甚至因因为有了斗南这样一个地方，就像刚才小店说的这样，有很多自由职业，他们、嗯呃、为了让自己生活过得更好，会在晚上的时候可能去斗南做买手再，对，再近一点，然后拿来市区第二天卖啊，或者怎么样卖，然后。也让一些呃不那么呃高级的或者标准不那么高的花，可以在昆明的这个市区的市民朋友们手间流通。就是我印象当中，就是以前我们有时候我们做花市，有时候不跑斗难的、嗯。你要比如说拍卖市场里面分 A、B、C、D 四个等级的花、嗯，那 A 级、B 级可能都发向省外了、嗯，但是 C 级、D 级。它并不是花骨朵不好，它可能是枝条不够细长，呃，不不直，然后可能没有那么长，达不到那个六十厘米什么的标准、嗯，然后它就在昆明市场卖的很便宜
1: 。对自己用的话很够、嗯
0: 。就我们在家里不一定都插大瓶子，也有小瓶子可以插，就是有时候也会买回家买这种花，嗯、然后就是我们昆明人的幸福和爽点，就是可能外地朋友感受不到，但外地朋友主要是去。可以看到斗南那么大的规模，呃，就是花牌中心它的那个方式和这个另外这一块散客花花世界那个市场里面不同季节上面不同的丰富度的品种
1: 。对，就花花中心很有意思，它有五座场馆，然后主场馆，然后一二三四，然后它每一个场馆都有一个 logo， 就晚上用灯箱标出来。我在斗南住了一个晚上。所以我才留意到这个细节，就他主场馆的那个灯箱用的是渐兰。哦，其实这个还挺有意思的。就斗南的渊渊源的话，就八十年代的时候，斗南村开始种花，然后自发形成了一条花街，后面政府才开始来规划，让他们做种花产业。嗯、但为什么是渐兰呢？因为当时有一个村民去广州打工，嗯，然后看到广州花市很厉害，广州花市其实是应该是中国最早的花市。
0: 因为广州人那个时候经济条件相对好,好，对对,对然后他们喜欢买花在家里茶，特别是春节的时候有,有对个
1: 有习惯，有
0: 有有没有花式种对种
1: 。然后那个建兰，特别是八九十年代的时候，嗯，广州的话餐厅很发达嘛、啊，建兰就是餐厅里面装饰很漂亮的话。然后那个村民呢就觉得，那这个东西我觉得我们那儿也能种，结果就真的在斗南种好了。嗯，然后到了九十年代，呢又转变成玫瑰，然后所以那个。二号、三号、四号、五号的那个，呃，场馆的那个灯箱标志就分别是玫瑰、百合、绣球啊，绣球是这几年的新的一个网红，也在云南，嗯、呃，昆明周边种的很好。
0: 嗯，绣球还有一个隐藏的点、嗯，就是那个在斗南，它的那个交易的主场所是在地下，在负一楼，就是。可能是德克士那个附近有一个下通道，嗯
1: 、在二号馆门口有一个斜坡走下去，嗯、对，
0: 就走那个通道下去、嗯，那就是漫山遍野的绣球，对对对对对对就是不是？你捡一个，他们觉得不好的扔在那边，对，就是那个部分，有时候那个是个隐含的 bonus 嘛，就是我们如果自己去逛的话，就记得喜欢绣球的话可以下去逛一下啊，因为在主要的。这个一楼的场所里面见不到那个绣球
1: 的部分、嗯。就为什么绣球要放到车库？你觉得它
0: 可能怕晒吧、嗯
1: ，就怕晒怕风吹啊、嗯，所以要把它藏起来
0: 。对，吹一吹它就蔫了啊、嗯。反正绣球那个花，反正就是买回去有时候也看运气。你买的时候好像很大一朵很好，然后可是对你插在家里，第二天就蔫了。那<笑>有时候你。当然，绣球有很多急救的方法可以解救它，什么的，就是有各种传说。但是，就是我觉得有时候看运
1: 气。是，反正绣球就看着好看，但保鲜期还蛮短的、嗯、哦。然后二号馆里面，二号馆它走的就是那种，呃，其实斗南有很多旅游团去。现在也有很多旅游团。呃，以前旅游团正常的时候有很多旅游团去、嗯。今年我去的时候，呃，虽然那个时候旅游是熔断的，但是呢，有一两辆旅游团大巴。他其实是带团，但是他是一个那个康养机构，就带人去玩的那种。嗯、呃，然后二号馆呢，里面也有很多绣球，但他走的是那种抖音带货的路线，嗯、所以他花很花一般，但是价钱也便宜，就什么六块九一朵这样是可以买到、嗯。但如果你要看好的绣球，要去他就门前往地下那个斜坡走进去。因为
0: 实在是就我们，比如说这次聊给大家的，嗯、就是大家可能值得逛一下。嗯、你要真买的话。就是很你很麻烦，就是你、嗯、你除非是你要离开云南前、嗯、最后一两天你在昆明，嗯，然后你可能值得去斗南买一下，在那里挑点喜欢的花、嗯。特别我觉得可能你注意一个长短，因为它的盒子的规格有长短，对，你可以把花，因为它都有那个花头跟枝干嘛、嗯，你就可以把它两边呃都摆满的话，你就可以买两把或者四把你这样对称的。嗯嗯摆在盒子里寄回家，这样是你到家就可以收到，方便。家时候，如果你刚开始来昆明，你就来逛斗南的话，实在我觉得那个花你没法买，你就只能逛个开心，<笑>就是看一下哦，就是中国的花或者云南的花，它其实是有这些这些，你可以知道一个这个价格大概是这样的、嗯。那你到家里那个时候的差价可能是这样的。但我想就是花这个部分，它也跟蔬菜一样嘛，它还是讲究季节性。嗯有一些季节性产量就大，就会相应便宜；有一些季节性的东西，它就，呃，不是这样的。你比如说，我冬天的时候，你看夏天这个季节，我们就很爱买百合
1: 。百合现在是百合最便宜，嗯、很便宜。春天养牡丹
0: ，对，春天养牡丹，然后到秋冬天的时候。我好像买那个水仙、百合啊、紫罗兰啊这种花，嗯、就是反正就是还是有一定的季节性啊、嗯嗯。除了大概的玫瑰，它的价格在一年四季都相对稳定之外，嗯、其他的花它会有一定的季节性，起起伏伏的。反正就是买开心，逛开心，主要感受那个气氛。嗯<笑>
1: 而且呢，就是我们为什么强调要下午去逛？因为白天斗南也是有花卖的，在花花世界主管里面也有花卖，嗯、但他卖的其实很多都是隔夜花
0: 。他就是他不是那些真的做鲜花生意的人
1: ，对，倒了好几刀。他可能
0: 还是游客，就是知道说白天可能有人会去斗南，然后就是感觉我觉得白天斗南可能更多是在卖盆景。
1: 对对对，没、嗯、有、那
0: 个、卖盆栽花，它不是卖新鲜花
1: 了。五点是个转场的一
0: 个时间。<笑>对，五点钟去斗南花，
1: 可以看到非常热闹。小绿车，斗南还有一点很有意思就是，因为它市场里面就车不能开进去。嗯。它，你要在里面做生意，不管你是买家还是卖家，你要运输的话，你自己去买一辆那个绿色的电摩托、三轮摩托，然后到那个市场管理方给你登记以后，你就可以有一个行车证。就是那个小绿车就串起了斗南里面的生意
0: 。对，反正就是现在，呃，特别晚上，有时候就是寒暑假嘛，七、嗯、我是八月初去的，一趟、嗯。哇塞，那边就是到那附近就开始堵车，堵的很凶，堵的很凶，<笑>然后那个路边都能停两排
1: 车。对，就上货下货的。对对，
0: 所以坐地铁去的话是方便、嗯，可以值得去逛一下。这是我们今天嗯、呃、想要来主跟大家聊的就是。呃，如果大家来昆明玩，嗯、在昆明要过一夜，嗯、那就值得你，比如说一个下午去逛一下云南省博物馆、嗯，然后逛一下省博物馆，就可以去斗南逛一下、嗯，然后就回到市中心再睡一觉，第二天你可以再吃吃小锅米线的早点、嗯，然后那个在在昆明吃吃喝喝什么逛一下，嗯，之后就去其他地方，去云南其他地方。
1: 就反正来昆明的话，斗南确实是一个很有意思的地方。就斗南很网红啊，就是在小红书、在抖音曝光率都很高。但就是我喜欢的一种，我不排斥的一种网红景点，就是它不是刻意营造的，它是当地的一种生活状态。嗯
0: ，它、啊、我觉得这也不算当地生活，就是我们自己作为我们在昆明的人，嗯、我们不会专门去斗南买花的。嗯。我们还是在自己家附近、嗯、自己逛菜场附近买一买、嗯，偶尔我们去斗南也只是见识一下那个大阵仗、嗯
1: 。但就在昆明，特别我和斗南的渊源还有一点深，就我小时候是在斗南旁边，我在呈贡长大的，所以斗南是一个从小就知道的地方。嗯、就在昆明，是有很大一部分人，就是这个产业链一整条产业链上的人，他们是依靠这个市场来生。活。嗯
0: 是我我觉得斗南是有趣的地方啊、嗯，但是它不，它其实也不是昆明人的日常。但是如果就是你在昆明玩一下，要过个夜、嗯，呃，斗南的确值得见识一下。嗯、特别是我们刚才聊到的，就是花牌中心在这个产业链上越来越重要的这个地位，连接了花农和这个市场，然后让这个产业在昆明变得越来越有魅力啊、嗯，或者更多的人。能够在这个产业里面赚到钱，过生活的更好，这的确是一件、嗯呃、挺特别的事
1: 情。而且这个东西是真的，就是昆明才有的。嗯
0: ，就是在其他的城市，特别的不太容易见到这么大的这个场景，特别是不管你什么季节来、嗯、啊，有些地方可能你在其他相应的季节也都能够有一些花的感受，但是昆明就是一年。那我们就欢迎大家来逛昆明，逛逛斗南
1: ，就趁着还凉快的时候。
0: <笑>对，希望我们这期聊的这个事情没有让大家聊晕，反正就记住两个点，就花拍中心和花世界是两个地方，这两个地方都值得逛
1: 。就欢迎大家来昆明逛花市，就除了菜街，还有花市可以逛。<笑>嗯
0: ，好，那我们。下次我们再来继续来聊菜街的事情。嗯，啊、uh, ，那今天就这样。好，
1: 我是知了，我
0: 、啊、是张老爹，拜拜，拜
1: 拜。拜拜